0: Herzlich Willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Martin Graf bei mir zu Gast, Vorstand der Energie Steiermark. Herzlich Willkommen Herr Graf.
1: Danke für die Einladung, ist gut.
0: Herr Graf, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, Sie als Person, vielleicht auch Ihren Werdegang ein bisschen erzählen und dann, denke ich, machen wir weiter mit der
1: Ja, Firma. gerne. Ähm, zu meiner Person. Also ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Energiewirtschaft ich habe ganz früh begonnen im Verbundkonzern, habe dort meine ersten Sporen verdient und äh, war dann sehr lange in der Energiekontrolle Austria, das ist die Regulierungsbehörde für Strom und Gas, war dort am Schluss äh, Vorstand und äh, jetzt bin ich seit äh, mehr als fünf Jahren Vorstand der Energie Steiermark für Finanzen und die Netze zuständig und äh, ja, ich glaube wir arbeiten sehr sehr intensiv an der Transformation des Energiesystems und das macht äh, auch nach mehr als 20 Jahren äh, massiv Spaß.
0: Die Energiesteiermark ist ja, denke ich, vielen oder jedermann ein Begriff, aber vielleicht können Sie uns trotzdem ein bisschen was erzählen, was macht denn die Energiesteiermark? Klar, Strom produzieren ist das eine, aber da gibt es ja wahrscheinlich noch viele andere Dinge.
1: Ja, also wir sind ein typisches vertikal integriertes Energieunternehmen, wir produzieren Strom, vorwiegend aus erneuerbaren Energien, nämlich aus Wasser, aus Photovoltaik, also Sonne und Wind, und wir transportieren es zu unseren Kunden. Also über unsere Netze beliefern wir mehr als 600.000 Kunden in der Steiermark. Daneben sind wir auch noch sehr aktiv in der Wärmeversorgung, einerseits in der Steiermark, aber speziell auch im Großraum Graz. Und wir haben einiges an internationalen Beteiligungen. Wir sind beispielsweise drittgrößter Wärmeversorger der Slowakei. Aber wir haben auch Beteiligungen in Berlin und Nürnberg, wo wir uns mit Innovation, mit Startups, aber auch mit Energieeffizienz beschäftigen. In Summe ist unser Unternehmen... Das viertgrößte Energieunternehmen Österreichs, rund eineinhalb Milliarden äh, Umsatz und äh, knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie, Sie waren bei der E-Control vorher. Wie ist denn das, wenn man vom, vom Regulierer zum Regulierten äh, wird?
1: Na naja, da kann man einiges an Anleihen nehmen. Man könnte sagen, vom Saulus zum Paulus, das werden die Kollegen in der Branche vielleicht zu so sehen. Ich glaube, es hat jede, Zeit seine, jede Aufgabe und jede Funktion seine Rolle und die muss man erfüllen. Was für mich immer wichtig war, ist ein fairer Wettbewerb. Das war als Regulierer wichtig, aber das ist es heute auch noch. Und wir haben ja gerade mit unserer Easy Green Energy Unternehmen, gemeinsam mit der Easy Bank, wo wir im Online-Vertrieb sehr aktiv sind. Und Wettbewerb ist gut, das beflügelt neue Ideen. Und ich glaube, da bin ich in meiner Linie schon sehr treu geblieben. Das zweite Thema, das natürlich ein sehr wesentliches Regulierungsthema ist, sind die Netze. Und äh, wenn wir über die Energietransformation reden, dann braucht es stabile, zuverlässige Stromnetze. Und die müssen auch ordentlich finanziert sein. Und auch da gibt es äh, keinen Widerspruch zwischen der E-Control und äh, meiner Funktion jetzt. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Aspekte für die nächsten Jahrzehnte.
0: Sie haben ein gutes Stichwort gegeben, die, die Netze. Jetzt haben wir ja alle in der Zeitung gelesen, irgendwann zum Jahreswechsel, glaube ich, oder in der Nähe des Jahreswechsels, stand Österreich am, am, am Rande eines Blackouts. Wie groß ist denn die Gefahr wirklich, dass wir so ein Blackout in Österreich irgendwann einmal haben werden? Und das hat wahrscheinlich auch zwei Aspekte. Das eine ist die Netzqualität an sich und das andere ist natürlich die IT-Infrastruktur und die Hacker, die ja da auch massiv ja. eingreifen können. Wie ist denn die Situation aus Ihrer Sicht?
1: Also wir haben heuer zwei, zwei Situationen erlebt. Einerseits am 8. Jänner, wo in Osteuropa ein Kraftwerk ausgefallen ist und es zu uninstabilen äh, Frequenzen gekommen ist. Also wir brauchen ja eine stabile Frequenz um 50 Hertz, damit unser Stromnetz äh, zuverlässig auch agiert. Beides Mal ist nichts passiert. Und ich glaube, das ist einmal die gute Nachricht. Es wird sehr, sehr viel investiert in die Netzstabilität und in die Netzsicherheit. Und äh, die brauchen wir. Das ist äh, volkswirtschaftlicher Wert und äh, ich glaube, das ist äh, ganz wesentlich. Dafür braucht es starke Netze, es braucht viele Flexibilitäten in den Netzen und es braucht vor allem Leitungswarten, so wie es wir auch betreiben, wo wir rund um die Uhr dafür sorgen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Was wir natürlich sehen, und das haben wir ja gerade ein Beispiel in den USA gesehen, bei einem Pipeline-Betreiber, mhm. dass natürlich auch Hackerangriffe passieren können. Wir wappnen uns dafür, wir arbeiten mit sehr vielen Unternehmen zusammen im Bereich Security und wir machen natürlich auch Hackathons, wo wir auch schauen, ob unsere Netze auch von außen angreifbar, aber stabil und zuverlässig weiter betreibbar sind.
0: Jetzt gibt es ja auch, ich glaube heuer im Winter war das auch ganz besonders arg im Süden, sehr viele Naturkatastrophen, man, viel Schneefall ist ja normalerweise keine, keine Katastrophe, aber da war es ja viel zu viel, da ist, hat man ja gehört, dass der Strom immer wieder ausgefallen ist, Ort, Orte und, und, und ganze Regionen ohne Strom waren. Wie, wie stark ist denn da die, die Belastung für die Leute, für ihre Mitarbeiter, wenn da solche Katastrophen kommen? Und da wahrscheinlich Zehntausende Leute anrufen und sagen, ich brauche meinen Strom, ich brauche meinen Strom jetzt und ihr müsst ausrücken, mir ist es egal, ob das jetzt Weihnachten ist oder Neujahr ist oder sonst was. Wie, wie fängt man denn die Leute wieder ein, dass die da motiviert bleiben und, und, und auch im Sinne des, des Unternehmens agieren?
1: Also ich glaube zunächst muss man auch den Dank der, der Kollegen aussprechen, ähm, die da Tag und Nacht und bei widrigsten Witterungsverhältnissen sich dann auch engagieren und hinfahren. Und, und die Leitungen wieder im wahrsten Sinne des Wortes zusammenfliegen. Auf was wir uns auch verlassen können in der österreichischen Energiewirtschaft ist auch die wechselseitige Hilfe und äh, Unterstützung. Also es ist dann nicht nur ein Thema, das bei uns als Energiesteiermarkt bleibt, sondern auch andere helfen dann zusammen mhm. äh, und helfen uns gegenseitig aus. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir aber im Betrieb schauen, dass wir solche Events äh, versuchen zu vermeiden. Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, mehr und mehr äh, zu verkabeln, also gerade Strecken, die äh, anfällig sind für Baumwurf äh, und so weiter, entsprechend in die Erde zu bringen. Das geht bei manchen Spannungsebenen gut, auf höheren Spannungsebenen ist das sehr schwierig und zu kostspielig und auch technisch äh, schwer realisierbar. Und die zweite Maßnahme, ja, die ist einfach vorher präventiv zu arbeiten. die die Trassen, die Stromtrassen freizuhalten, entsprechend auszusägen und so weiter, um einfach die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
0: Das mit dem Vergraben, das, das, da würde ich gerne eine andere Frage dazu stellen, weil was man ja auch immer wieder liest, ist, dass das neue Trassen geben soll für die Hochspannungsleitungen und dass das ja wahnsinnig kompliziert worden ist mit, mit diesen Verfahren, ob das jetzt irgendwelche Umweltverfahren sind oder, oder Strecken dann enteignet werden müssen oder was auch immer. Ist, ist die Bürokratie so, dass sie sagen, man kann noch damit leben oder sollte sie dann nicht auch was ändern an, an diesen, sagen wir mal, Infrastrukturverfahren, wo man sagt, liebe Leute, ihr wollt so einen Strom haben und irgendwie muss der Strom ja auch zu euch kommen ja, und wenn, man kann nicht gegen alles sein. Äh, Gibt es da, ein, ein, sagen wir mal, ein Mittelmaß, das sich einpendelt oder eingependelt hat, dass man sagt, aus großes Unternehmen kann man noch Infrastrukturprojekte realisieren und es ist ja nicht nur der Strom, es ist ja Glasfaserleitungen und so weiter, ja. das betrifft ja alles.
1: Also zunächst einmal, wer Ja sagt zu Ökostrom, muss auch Ja sagen zum Netzausbau. Ich glaube, das ist ein unzertrennbarer Zwilling. Ja? ich uh, fast sagen, ein siamesischer Zwilling. Ohne den einen kann der andere nicht existieren und uh, ich glaube, das ist einmal wichtig, dass das auch berücksichtigt wird, auch in der Gesetzgebung berücksichtigt hm. wird. Wir haben sehr ambitionierte Ziele für den erneuerbaren Ausbau. Diese Ziele sind nicht erreichbar, wenn es keine hinreichende Netzinfrastruktur gibt. Und die muss errichtet werden. Und, uh, ein paar PV-Paneele aufzustellen ist viel schneller, auch genehmigungstechnisch möglich, wir völlig neue Trassierung, ein neues Netz, neue Umspannwerke zu errichten. Und äh, wenn wir das Ziel der Mission 2030, also 100% erneuerbare 2030 bewerkstelligen wollen, dann werden wir uns nicht mehr leisten können, Verfahren, die 20 Jahre dauern. Das sehen wir an der ehemaligen Steiermarkleitung oder jetzt aktuell in Salzburg, wo es, über Jahrzehnte Verfahren gibt und dann wird eine Errichtung innerhalb weniger Jahren ermöglicht. Diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr, weil 2030 ist in der Energiewirtschaft übermorgen. Das heißt, wir müssen in diesen Verfahren deutlich schneller werden. Und nur ein Beispiel, das trifft ja nicht nur die Leitungen. Wir planen derzeit einen Windpark und warten seit November auf eine Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts. Wir nutzen die Zeit, arbeiten andere Projekte auf, geben weiterhin Vollgas äh, zur Erreichung der Ziele. Mhm. Nur am Ende des Tages braucht es die Genehmigungen und äh, wenn die nicht kommen, dann wird es auch keine Projekte
0: geben. Mhm. Sie haben jetzt ein, ein gutes weiteres Stichwort gegeben: das Thema Photovoltaik äh, ist ja in aller Munde, äh, ist ja unglaublich wichtig, auch, auch um, um, um diese Ziele zu erreichen. Aber für einen Energieversorger muss das doch eine unglaubliche Herausforderung sein, wenn jetzt irgendwann auf jedem Haus äh, eine bv montiert wird. Man muss ja die Netze irgendwie auch steuern. Äh, jetzt habe ich auch gelesen, sie implementieren jetzt überall die Smart Meter in, in den Haushalten. ist ja auch wichtig, um, um, um das irgendwie steuern zu können. Jetzt kommen dann die Elektroautos noch dazu in, in, in einem größeren Ausmaß, steigt ja auch permanent. Wie weit man denn ein Netz? am Laufen mit so vielen Tausenden an Inseln, die man jetzt berücksichtigen muss?
1: Also Sie sprechen was völlig richtiges an. Wir haben die Netze konzipiert in den 70er, 80er Jahren und die sind für ein Einbahnsystem gebaut worden. Also vom großen Kraftwerk über die Hochspannungsleitung zur Niederspannung bis zum Haushalt ein Einbahnstraßensystem. Und jetzt haben wir auf dieser Einbahnstraße ungeregelten Gegenverkehr, nämlich das Photovoltaik einspeist, wenn die Sonne scheint, mhm. wenn sie nicht scheint und in der Nacht äh, ist es ja auch meistens äh, dunkel, oder? Äh, Außer also in, in den nordischen Staaten. Mhm. Ähm, naja, dann haben wir dort ein Thema. Und äh, was wir machen, ist einfach sehr, sehr konsequente Netzausbau voranzutreiben, weil natürlich diese Anlagen auch äh, entsprechend in die Jahre gekommen sind und neue Investitionen notwendig sind. Und Und, äh, ich glaube, das ist das Wichtige, die das Energiesystem von morgen wird anders ausschauen wie heute. Wir haben heute halt dann den Produzenten, der viel kleiner ist, der dezentraler ist, der halt, so wie haben, äh, eine kleine 6,5 Kilowatt Anlage Photovoltaik einspeist, einen Teil davon selbst verbraucht, den Teil äh, ins öffentliche Netz einspeist. Und das werden wir viel, viel mehr sehen. Alleine in der Steiermark haben wir mehr als 15.000 derartige Anlagen im Netz. Mhm. Für uns ist wichtig und ich glaube, das muss absolut im Vordergrund stehen, dass wir diese Energietransformation ermöglichen wollen. Dafür braucht es das Netz, damit dann die Wärmepumpe, die hoffentlich ein fossiles System äh, substituiert und ein Elektroauto auch entsprechend am Netz ähm, laden kann oder, oder, bet oder betreibbar ist. Das heißt, ja, wir brauchen mehr Netzinvestitionen. Das ist eine völlige Veränderung im Vergleich zu den letzten 25 Jahren nämlich deutlich mehr an Investitionen und äh, Österreichs Energie, unsere Branchenvertretung hat berechnet, wenn wir die Mission 2030 erfüllen wollen, brauchen wir auch knapp 20 Milliarden Investitionen in die Stromnetze und das bis 2030, das können Sie noch ausrechnen, das ist in weniger als 10 Jahren und das ist schon äh, wir, ein ordentlicher Betrag. Und wir wollen das investieren, wenn die Rahmenbedingungen passen, damit man halt ein Elektroauto laden kann, damit man Photovoltaik nutzen kann und damit man Wärmepumpen auch einsetzen können. Unser Ziel ist, CO2-freie Energieerzeugung zu bewerkstelligen und praktisch fossile Energieträger in diesen Fragen auch zurückzudrängen.
0: Also Sie werden Ihren Beitrag zur Konjunkturerholung leisten mit den, mit den Milliarden, die Sie investieren, habe ich jetzt gehört.
1: Also ich sage ja immer, nach der Gesundheitskrise durch Corona müssen wir die potenzielle Wirtschafts- und Sozialkrise bewältigen. Und mhm. da braucht es Investitionen in Infrastruktur, weil diese Infrastruktur, von der leben wir dann die nächsten 30, 40 Jahre. Mhm.
0: Das heißt, das ist
1: ein guter Zeitpunkt, in die Infrastruktur jetzt zu investieren. Und wir haben mit dem Professor Helmenstein auch eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, welche wirtschaftlichen Effekte haben denn diese Investitionen. Und unsere Netzinvestitionen haben eine Bruttowertschöpfung von Faktor von äh, 1,86. Das heißt, ein Euro ins Stromnetz gesteckt, kommt mit fast zwei Euro in der regionalen österreichischen Wirtschaft an. Das heißt, da haben wir einen Jobmotor, mhm. den wir da bedienen können. Und wir lösen einen Beschäftigungseffekt aus von auch knapp zweieinhalb. Das heißt, ein Job, der bei uns gegründet und ermöglicht und wird, hat einen Effekt in der Gesamtwirtschaft mit zweieinhalbmal so vielen Jobs und ich glaube, das ist jetzt wichtig, wir haben immer noch sehr hohe Arbeitslosigkeit, wir haben das Thema äh, der Kurzarbeit in Österreich und ich glaube, da braucht es auch für diese Transformation des Energiesystems Jobs in diesen neuen Bereichen, ich glaube, das ist jetzt wichtig und Investitionen in die Infrastruktur, in Stromnetz, aber auch in die Erneuerbaren, das ist wichtig, da braucht es aber auch dann die qualifizierten Menschen dazu. Mhm.
0: Diese Elektroauto, die Entwicklung ist da nicht aufzuhalten. Jetzt habe ich gelesen, dass die, die Energiestärmerk viel investiert, auch in diese Ladeinfrastruktur. Gibt es da einen, einen, einen Plan, einen plan Man muss ja auch, auch, auch zu den Ladestationen muss man mit einem Kabel hinkommen und das sollte ja möglichst an, an, an frequentierten Punkten sein flächendeckend, wenn möglich, weil die Leute wollen ja, wollen ja möglichst nah äh, ja. an der Straße laden. Wie, wie weit sind Sie denn da fortgeschritten zum Thema E-Mobility und, 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 und Infrastruktur?
1: Also es ist so ein bisschen ein ei problem lange, lange gewesen. So quasi kommt das Elektroauto zuerst oder die Infrastruktur fürs Laden. Mhm. Und wir haben uns klar entschlossen, wir wollen eine Infrastruktur in der Steiermark haben, wo alle neun Kilometer spätestens eine Ladestation ist, damit die Leute auch aufladen können und was wir sehen ist, dass es dann zwei weitere Orte gibt, wo neben dem öffentlichen Raum äh, geladen wird. Das ist einerseits bei den Einfamilienhäusern oder auch im mehrgeschossigen Wohnbau in den Garagen und auf der anderen Seite am Arbeitsplatz bei den Park-and-Ride-Anlagen oder eben bei den Parkplätzen vor Industrieanlagen, äh, 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 wo halt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann zunehmend mit Elektroautos hinkommen. Da haben wir Angebote erstellt, wie wir das gemeinsam mit auch den Betreibern umsetzen können. Unser Ziel ist ganz klar Elektroautos stärker zu forcieren.
0: Glauben Sie, dass irgendwann die Welt ohne Atomstrom auskommen wird als bei der Entwicklung?
1: Als Österreicher muss ich sagen, ich hoffe es, mhm. ähm, wir sehen aber leider halt in vielen anderen Regionen der Welt, dass äh, Nuklearstrom immer noch äh, sehr stark betrieben wird und auch in manchen Regionen noch ganz massiv auch ausgebaut wird. Natürlich mit allen Folgewirkungen, die man ja in Fukushima und in Tschernobyl äh, gesehen haben. Also wir, wir äh, haben ein System, das äh, mit Elektrizität hoffentlich zu betreiben sein wird, ähm, aber Nuklear hat halt seine seine auch Problemfelder in der Zukunft und ich glaube, wenn Nuklear von den europäischen Bildflächen einmal verschwinden würde und wir dort mehr erneuerbare, aber auch mehr erneuerbaren Wasserstoff, grünen Wasserstoff haben, dass das ein Weg ist, um dann Nuklear auch wirklich zu ersetzen. Das ist aber eine Herausforderung, die nicht in den nächsten zwei Monaten passiert, sondern da reden wir sicherlich über einen Zeitraum von 20 Jahren. Kritisch sehe dass Nuklearkraftwerke immer noch als CO2-frei halt auch angesehen werden, mhm. was inhaltlich schon stimmt, aber ich ähm, glaube, das äh, ist äh, trügerisch, wenn man da die Folgewirkungen äh, von äh, Atomkraftwerken nicht entsprechend berücksichtigt. Das heißt, der Weg ist ein langer, das Ziel muss sein, phasing out von Nuklear in Europa.
0: Wenn Sie jetzt in die Glaskugel schauen, in 20, 30, 40 Jahren, was wird dann, woher wird der Strom kommen, wie wird der Strom produziert werden? Ich meine, ist gut, aber wie Sie sagen, in der Nacht scheint keine Sonne her. Wo kriegen wir in der Nacht den Strom her? Wo, wo kommt die Energie her, wenn wir keine Atomkraftwerke mehr haben? Vielleicht, wenn wir keine kalorischen Kraftwerke mehr haben? Also ich glaub, auch schon?
1: der Strom wird kommen aus erneuerbaren Quellen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir diese stärkere Verzahnung von Energiesystemen, also auch Gas, der Gassektor, wird viel stärker und auch der Wärmesektor mit dem Strombereich äh, gekoppelt werden. Das mhm. nennt man Sektorkopplung. Und diese Sektorkopplung wird auch das Thema der Speicherung ganz massiv umfassen. Jetzt, mhm. da herinnen sitzt man gerade in einem Speicher. Der heißt halt Raumwärme. Mhm. Sie da haben einen Speicher, der heißt Warmwasserboiler. Äh, und äh, das zeigt schon, wir werden, so wie wir es in der Erzeugung haben, nämlich von Großkraftwerken beginnen bis halt zu den kleinen, Anlagen und bis zum Haushalt, der halt eine kleine Photovoltaikanlage betreibt, so ähnlich werden wir das im Speicherbereich auch haben. Es werden nicht nur als lithium speicher sein, es werden Wärmespeicher sein, es werden vielleicht Schwungmassenspeicher sein, es wird aber auch Wasserstoff, der speicherbar ist, zu berücksichtigen sein. Das heißt, wir werden eine große Vielfalt, ich sage immer ein unter Blumenstrauß an Technologien sein mhm. und ich glaube, das ist die, die Möglichkeit, wie wir zukünftig ein erneuerbares Energiesystem haben, das ohne fossile auf lange Frist, aber auch ohne Nuklearauskommen ist. Wie,
0: wie glauben Sie denn, dass sich die Batterietechnik entwickeln wird? Jetzt wird ja viel, sehr viel geforscht, ja, Fraunhofer und Co. Mhm. Ich glaube, das ist ja weit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, oder?
1: Technologisch haben wir da natürlich noch einige äh, Schritte zu gehen, aber. Energie also Steiermark haben wir das letzte Jahr die meisten Stromspeicher in Österreich verkauft, mehr als 400. Das zeigt ganz kleine für die Haushalte.
0: Mhm.
1: Was sehen wir da? Erstens sehen wir, dass die Preise deutlich sie reduzieren. Und wir sehen, dass man die Transformation des Sonnenstroms auch in den Abend- und in die Nachtstunden damit auch mit bewerkstelligen kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Die Speichertechnologien werden sich weiterentwickeln, aber es wird nicht nur eine Technologie sein, es werden auch die Gasspeicher eine bedeutende Rolle äh, haben, weil man dort auch Wasserstoff mitspeichern kann. Es werden die Wärmespeicher, äh, wir sehen es in den Großstädten, wo warmes Wasser praktisch gebunkert wird, das mit solarer Energie teilweise aufgeheizt wird. Das heißt, wir werden eine Vielzahl an Technologien sehen und die entwickeln sich weiter. Äh, ich bin da guter Dinge, äh, dass äh, gerade die Speichertechnologien und sei es am Ende des Tages auch die Speicher in den Elektroautos, in Summe einen Beitrag zur Ökologisierung des Energiesystems beitragen
0: werden. Kommen wir vielleicht ein bisschen zurück zum Thema Digitalisierung. Mhm. Uh, Breitbandausbau, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ist ja in aller Munde. Wie ist denn die Situation in der Steiermark zum Thema Breitband, Breitbandinternet, Versorgung auch von regionalen, uh, kleineren Orten, Bereichen? Wie weit sind Sie denn da im, im, im Ausbau?
1: Also wenn man sich anschaut in Österreich im internationalen Vergleich, dann sind wir beim Breitbandausbau, auch so wie die Deutschen im Übrigen, relativ weit hinten. Ich glaube, was jetzt ganz wichtig war, war diese, äh, diese 1,4 Milliarden Förderungen, äh, die, Breitband, die zweite Breitbandmilliarde, die angekündigt worden ist, wo gerade jetzt auch die äh, entsprechenden Förderrichtlinien diskutiert werden. Wir als Energie Steiermark haben uns dazu bekannt und äh, das verfolgen wir mit großem Elan, die Infrastruktur in der Steiermark auch auszubauen. Unser Ziel ist, eine äh, flächendeckende Versorgung äh, zu bewerkstelligen. Wir sind bereit dazu, wir investieren da massiv in den nächsten Jahren, also einige hundert Millionen Euro, äh, die da auf uns zukommen, weil es einfach ein Thema ist, das sehr eng mit uns verknüpft und mhm. verzahnt ist, äh, nämlich Infrastruktur bereitzustellen. Und Infrastruktur hört bei mir nicht mit dem Strom- und Wärmenetz auf, sondern es hört spätestens einmal mit dem digitalen Netz aus, auf. Und zusätzlich zum Breitband haben wir auch eine 450 MHz Frequenz, ein Schmalband über die Steiermark gezogen, das wir auch für unsere smart meter kommunikation nutzen, wo es auch andere Anwendungstechnologien noch gibt, bis, zu den, äh, bis zur Benachrichtigung äh, von, von unterschiedlichen IoT-Systemen, aber auch mhm. bis zu Feuerwehrsirenen, die man da anbinden kann. Das heißt, wir sehen Infrastruktur ganzheitlicher und äh, daher gibt es massives Engagement, in den nächsten Jahren auch in den Breitbandausbau zu gehen.
0: Ich habe mir nur ein Stichwort aufgeschrieben, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir, wir haben eh schon viel gesprochen über, über, über Energie, Zukunft mhm. und so weiter. Aber die Energiestärmung ist ja ein großes Unternehmen. Ja. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen was Sie als Energie zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen tun und machen?
1: Ich glaube, äh, bei so einer Diskussion muss man anfangen, naja, was verstehen man denn unter Nachhaltigkeit? Ja? Weil, wenn man da fünf Leute fragen, haben wir sieben Meinungen. <lacht> äh, für uns ist das ein sehr, erstens weiter Begriff und äh, gleichzeitig Auftrag. Wir orientieren uns an den uh, Sustainable Development Goals äh, der UN und von diesen 17 Zielen, die es dort gibt, haben wir elf Ziele identifiziert, wo wir unseren Beitrag leisten wollen. Und das ist natürlich nicht nur im Bereich der Ökologisierung des Energiesystems, sondern das ist unser eigener CO2-Ausstoß. Das ist auch das Thema der äh, sozialen Komponenten, äh, wie Diversity und Inclusion ganz massiv zu unterstützen. Wir haben gerade im letzten Jahr einen Lehrling äh, gehabt, der eine, äh, eine Teilqualifizierung bei uns absolvieren hat können. Ich glaube, solche Unternehmen, wie wir es sind, müssen auch in diesem Bereich ganz massiv investieren, Glaubwürdigkeit haben und das authentisch machen. Und natürlich im Bereich Governance von, vom Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, diese ganzen Themen auch mit zu berücksichtigen. Sehr umfangreich. Und wir haben die Nachhaltigkeitsthematik bei uns in den Strategiebereich voll integriert und haben gesagt, wir wollen da nicht nur Glaubwürdigkeit haben, sondern wir wollen auch das an Zahlen, Daten und Fakten messen können. Und wir haben äh, im letzten Jahr das zweite Mal an einem internationalen Benchmarking teilgenommen, das aus dem Kapitalmarkt kommt, Crisp äh, heißt das, äh, wo viele Unternehmen in Europa bereits sich beteiligen. Und wir haben im Energiebereich den neunten Platz in Europa äh, erzielen können. Und das zeigt, dass wir hier ganz massiv am richtigen Weg sind. Was aber auch bedeutet, dass wir gemeinsam mit dem Umweltbundesamt eine Datenbank aufgebaut haben, nachvollziehbare äh, Schritte setzen, die auch dann bewertbar sind. Und wir haben uns klare, äh, sagen wir, auch Sustainable Goals gesetzt und, und Ziele definiert, die wir erreichen wollen. Nachhaltigkeit geht für uns in alle Bereiche hinein und äh, da braucht es Konsequenz. Es braucht aber auch die klare Zielsetzung. Die haben wir. Und die Konsequenz wird uns keiner abstreiten.
0: Großer Respekt der Unternehmen, das 100 Jahre alt ist, äh, durch so einen Transformationsprozess zu führen, ist sicherlich keine einfache Aufgabe, äh, kann ich mir vorstellen. Die abschließende Frage: Der Trend hat Sie zum besten Arbeitgeber der Energiebranche oder Branche Rohstoffenergie vor und Entsorgung äh, gekürt. Das passt ja sehr gut zum Thema Nachhaltigkeit irgendwo. Macht sie so eine Auszeichnung stolz oder, oder bedeutet so eine Auszeichnung für Sie, was hat das einen, einen, einen besonderen Wert oder sagen Sie, ist heute so, morgen so?
1: Es hat für uns einmal einen ganz wesentlichen Wert, nämlich die Auszeichnung unserer Personalentwicklung, unseres Employer-Brandings, unserer Bemühungen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Es ist aber gleichzeitig eine Herausforderung, an so einem Spitzenplatz auch zukünftig verteidigen äh, zu können. Und äh, daher braucht es weiter sehr viel Engagement. Wir haben beispielsweise vor einigen Jahren, wie viele noch über Fachkräftemangel tagtäglich in den Zeitungen momentiert haben, haben wir mehr als 10 Millionen Euro in unseren Ausbildungscampus, in den sogenannten E-Campus, investiert. Wir haben dort die modernste Lehrwerkstätte in der Energiewirtschaft gebaut, um ein Ziel zu haben, die jungen Talente in die Energieprofis, in die Green Energy Profis der Zukunft äh, zu entwickeln. Äh, und äh, dieser Campus ist auch für uns Symbol des Lifelong Learnings, also auch entsprechend die Weiterbildung äh, wird bei uns sehr sehr hochgeschrieben. Und natürlich, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, braucht es dann auch Rahmenbedingungen. Wir haben vor drei Jahren einen Kindergarten gegründet, wir haben ein Zukunftsforum Frauen forciert, wir arbeiten mit MyAbility zum Thema Inclusion ganz eng zusammen. Das heißt, für uns muss ein attraktiver Arbeitgeber, und das war das Ranking, viele auch neue Aspekte umfassen und gerade in Corona-Zeiten heißt das aber auch, wie sind die Rahmenbedingungen für Homeoffice, wie flexibel sind wir beim bei Arbeitszeiten, aber auch wie attraktiv ist der Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung. Und äh, da bauen wir gerade ein Technik und Service Center um mehr als 25 Millionen Euro, um einfach modernste Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bewerkstelligen, weil eins ist unser Ziel. Wir sind Partner einer grünen Zukunft und äh, diesen, dieser Mission wollen wir auch folgen und da braucht es das Engagement jedes Einzelnen der Energiesteine.
0: Die letzte Frage, die ich Ihnen noch stellen möchte, ist, wenn Sie beruflich so unter Strom stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, die ganze Zeit, wie finden Sie denn einen Ausgleich?
1: Ah, mein Ausgleich ist relativ einfach, aber vielleicht nur zum, zum Unterstrom stehen. Ich habe immer gesagt, ich bin in der Energiewirtschaft, weil Spannung ist ja dort das Wichtigste. Und mein Hemd ist immer unter Spannung. <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt größere gekauft. Na, Scherz beiseite. Ich bin mit meiner Familie sehr sehr gerne unterwegs. Ich habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Und ich glaube, das ist wichtig. Man braucht diesen Ausgleich, um einfach auch neue Gedanken zu haben und sie immer wieder auch neu zu erfinden, auf die Themen der Zukunft einzugehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch dieses Abschalten dann zusammenbringt. Das gelingt mir ganz gut und ich hoffe, dass das in Zukunft noch besser funktioniert. Und ich glaube, gerade Homeoffice und äh, eine, eine andere Arbeitsform, wie es jetzt äh, der Trend ist, wird zukünftig da auch noch mehr Chancen bieten.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Graf, dass Sie bei mir zu Gast waren. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Alles Gute weiterhin, beruflich und privat. Und ja, vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke und wir sagen immer viel Energie. Mhm.
0: Schön. Schön.